0: Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an dieser Stätte schlafen. Und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter, alle Familien auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wiederherbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht, und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Soweit dieser Text. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, Euch so geht, wenn Ihr die Erzvätergeschichten hört. Bei mir ist es immer dann so, dann kommen die Erinnerungen an meine Kindheit, die Erinnerungen an meine Kindergottesdienstzeit. Damals bekamen wir zu jeder Geschichte der Bibel ein Bild mit nach Hause und wir konnten dieses Bild dann in ein Heft einkleben und bunt malen. Unvergesslich ist für mich die Darstellung von dieser Geschichte hier. Da wurde ein schlafender Jakob gezeigt und, auf der, und dann die Himmelsleiter und viele Engel mit Flügeln stiegen rechts und links herauf und hinunter. Das ist so das klassische Bild. Vor einiger Zeit habe ich aber eine andere Darstellung gesehen. Sie finden sie jetzt hier. Das ist eine Darstellung des katholischen Künstlers Sieger Köder über diese Szene Jakob, der dort auf seinem Stein schläft und man sieht jetzt keine Leiter, sondern das ist gewissermaßen eine Treppe, die in den Himmel geht und die Engel sind hier dargestellt wie Flammen, allerdings nicht feurig rot, sondern blau, blau ist hier Natürlich die Farbe des Himmels, die göttliche Farbe ist hier gemeint. Aber was eben an diesem Bild von dem Sieger Köder mich etwas mich doch fasziniert, ist dann, dass neben diesen ähm, Flammen sieht man Hände, Gottes Hände. Zwei Hände, die von oben nach unten weisen und zwei Hände, die von unten nach oben weisen. Und der schlafende Jakob liegt schon fast mit dem Kopf in einen dieser Hände ganz geborgen. Ja, es ist schon erstaunlich, wenn man das sieht, dass ausgerechnet dieser Jakob von Gott diese äh, Vision bekommt. Dieser Mensch, ich glaube, wenn ich damals diesem Jakob begegnet wäre, auf dem Weg, ich hätte einen großen Bogen um ihn gemacht, er war ein Schlitzohr, ein Betrüger, und ich wollte nichts zu tun haben mit ihm. Und ausgerechnet er bekommt diese Vision von dieser Himmelsleiter. Und ich habe mich gefragt, wie kommt Gott dazu, sich gerade sich so einen Menschen auszusuchen und sich mit ihm einzulassen. Und da gibt es drei Aspekte, die mir hier wichtig geworden sind. Wir finden hier einmal einen Menschen auf der Flucht. Ein Menschen auf der Flucht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Und dann erlebt er den Einbruch des Himmels in sein armes Leben hinein. Und dann finden wir hier einen Menschen, der einen ersten Schritt des Glaubens wagt. Also das Erste, was ich hier betonen möchte, auf der Flucht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Wir haben ja heute viele Menschen unter uns, auch hier im Gottesdienst, die Fluchterfahrungen hinter sich haben. Und wir finden in der Bibel eigenartigerweise auch ganz viele Menschen auf der Flucht. Fluchtwege sind in der Heiligen Schrift gleichsam an der Tagesordnung. Mose ergriff die Flucht und blieb 40 Jahre in der Wüste. Elia floh vor Isabel, David befand sich auf der Flucht vor Saul, Paulus floh von Damaskus in die arabische Wüste, die Eltern Jesu flohen mit ihm nach Ägypten und auch Jesus entzog sich öfters dem Zugriff seiner Feinde durch die Flucht. Die Bibel weiß etwas von dem Elend der Flüchtlinge. Und durch die Jahrhunderte hindurch wälzt sich ein unabsehbarer Flüchtlingsstrom des alten und des neutestamentlichen Gottesvolkes. Wir erleben das ja auch in unseren Tagen. Aber mit der Flucht des Jakobs hat es noch eine besondere Bedeutung. Er flieht ja nicht in die Geborgenheit des Gelobten, des verheißenen Landes, das Gott seinen Vätern versprochen hatte, sondern er floh geradewegs heraus aus diesem Land. Denn er hatte alles zunichte gemacht, was Gott seinem Großvater Abraham zugesagt hatte. Jakob lief davon, weil er hinter sich einen Scherbenhaufen produziert hatte. Seine Mutter Rebekka hatte ihm zwar vor seinem Betrug an dem Vater zugeflüstert. Ach, in ein paar Tagen verraucht der Zorn deines Bruders Esaus. Er wird sich schon wieder äh, irgendwie beruhigen und das wird sich wieder einrenken, aber das war eine totale Fehleinschätzung. Das Gegenteil traf ein. Esau verzehrte sich in Hass und Mordgedanken gegen seinen Bruder. Was dieser ihm angetan hatte, war nicht vergessen. Es schrie zum Himmel und forderte Rache. Die Segensfamilie Gottes war durch Jakobs Schuld zerbrochen. Unfriede und Streit herrschte von nun an in der Familie Isaaks. Jakobs Bruder Esau war so böse auf ihn, dass er ihn wirklich ermorden wollte. Und Jakob musste jetzt die Folgen der bösen Tat auslöffeln. Er war ruhelos auf der Flucht für Menschen, die ihn begegneten, war er ein Geächteter, ein Heimatlose. Er hatte seinen Vater und seinen Bruder betrogen und sich den Segen Gottes auf sehr krummen Wegen erschleichen wollen. Er hieß mit Recht Jakob. Der Fersenhalter, der Betrüger. Hinter ihm lag ein Desaster vor ihm, eine lange Zeit des Exils, in welchem er schwer arbeiten musste und von seinem zukünftigen Schwiegervater Haran auch zu spüren bekam, was es heißt, selber betrogen zu werden. Wir kennen doch auch alle diese Geschichten. Scheinbar war der Segen, den er sich erschlichen hatte und den ihm ja sein Vater Isaac ohne dessen Willen dennoch gegeben hatte, Völlig unwirksam geblieben. Er war nicht der Gesegnete, er stand unter dem Fluch böser Tat. Und das war die hoffnungslose Lage, in der sich Jakob befand, als er sich da müde im freien Schlafen legte, mit einem Stein als Kopfkissen, nicht gerade sehr bequem. Wir würden heute sagen, wieder so ein Penner, wieder so ein Loser auf der Parkbank des Lebens. Kennen wir auch solche hoffnungslosen Fälle? Solche Situationen, wo wir nur noch weglaufen wollen, es einfach nicht mehr aushalten können. In wie vielen Familien sieht es ähnlich aus wie bei dem Jakob? Bruder, Schwester, Vater, Mutter sind heillos miteinander verstritten, verfeindet. Schuld trennt Familienangehörige. Man geht sich aus dem Weg, ist auf der Flucht vor der Begegnung mit dem Bruder, dem Vater, der Mutter, dem betrogenen und enttäuschten Ehegatten vielleicht. Ich finde es erstaunlich, wie offen und ehrlich die Bibel von diesen Dingen redet und mit diesen Dingen umgeht. Sie zeichnen uns eben nicht eine heile Welt im Hause des Isaaks. Wir finden keine Idealfamilien in der Bibel. Alles, was wir uns nur vorstellen können, alles, was in einer Familie an Notvollen passieren kann, bis hin zu Missbrauch, all das finden wir auch in den Familien des Gottesvolkes vorgezeichnet. Darin liegt allerdings auch etwas Tröstliches. Abraham, Isaak, Jakob, David und vielen anderen geht es wie uns. Jakob ist in guter Gesellschaft. Jakob, das sind wir. Bei Jakob kommt noch etwas hinzu. Gott war ihm ja nicht egal. Niemand von den Erzvätern hat so leidenschaftlich wie Jakob um den Segen Gottes gerungen und gekämpft. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn das war der Verzweiflungsschrei des Jakobs in der Nacht, als er mit diesem Engel Gottes rang. Ihm ging es um Gott und um seinen Segen. Allerdings hatte er das ganz falsch angepackt. Er ist mit Gott so umgegangen, wie manche das heute auch noch mit Gott machen. Gott soll bitte unseren Plänen dienen. Im Gebet kommen wir zu ihm nicht mit offenen Händen, sondern wir haben schon alles geplant, das Paket ist schon geschnürt. Gott soll nur noch seinen Segen dazu geben. Gott soll unsere Pläne absegnen. Jakob hatte sich einen Gott zurechtgemacht, einen Gott, der seinen eigenen Zwecken dienen sollte, den er manipulieren konnte. Nach dem Motto, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder mindestens, wenn Gott helfen soll, dann muss ich aber noch kräftig durch Tricks und Manipulationen nachhelfen. Gott als Diener der eigenen Wünsche und Pläne, wenn, er auch, wenn es auch ein frommer Wunsch war von ihm. Ja? Er wollte ja ein gesegneter Gottes sein. Aber so lässt Gott nicht mit sich umspringen. Wir können ihn durch unsere Frömmigkeit oder auch durch unsere Gebete nicht manipulieren, nicht vor den eigenen Karren sperren und spannen. Er ist und bleibt der Heilige, der souveräne Gott. Und das lässt Gott Jakob auch spüren. Der Schlag auf die Hüfte, die ihn dann für immer hinkend machte, war dafür ein Zeichen, als er mit diesem Engel Gottes rang am Jabok. Endlich hatte Jakob vor Gott Kapituliert. Er war mit seiner Kraft zu Ende gekommen, er war zusammengebrochen und aus einem Jakob war Israel geworden. Aber das war ein langer Weg bis dahin, ein scholl, holpriger Weg. Aber er begann in dieser Nacht, als Jakob dem wahren, dem lebendigen Gott zum ersten Mal wirklich begegnete. Und da lesen wir, dass sich Jakob fürchtete. Denn er spürte instinktiv, da ist ein Herr, da ist ein Wille, eine glühende Macht der Liebe, da verbrenne ich als kleiner Mensch, da bin ich eigentlich verloren. Dieser Gott ist heilig, der ganz andere. Dieser Gott, den kann ich nicht in meine Tasche stecken. Jakobs selbstgemachte, fromme Welt bricht hier angesichts dieser begegnung mit gott zusammen. Ich stell mir vor, dass jetzt der ein und andere vielleicht denkt, na ja, ist alles schön und gut, aber hätte sich gott nicht einen besseren menschen aussuchen können? Warum gerade dieser Jakob mit dieser vergangenheit? Müsste gott ihm nicht eigentlich die kalte schulter weisen? Jakob, du machst deinen namen alle ehre, aber nicht meinem namen. Du und ich, Jakob, das passt eben nicht zusammen. Geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Hätte Gott das nicht zu ihm sagen sollen? Was macht Gott mit so einem Betrüger und Gescheiterten wie Jakob? Was macht er mit solchen Verlierern, wie wir vielleicht auch welche sind? Und da komme ich immer wieder in Staunen, wenn ich die Bibel lese. Gott dreht sich eben nicht um sondern er wendet sich gerade dem Jakob zu und zeigt ihm sein Gesicht. Und das ist das Zweite, was ich betonen will, der Einbruch des Himmels in das Leben vom Jakob, auch in unser Leben. Mich haben ja schon immer die Mythen des klassischen Altertums fasziniert. Da gibt es diese schöne Geschichte von Icarus und seinem Vater Daedalus. Gefangen auf Kreta baut Daedalus für sich und seinen Sohn Flügel mit Wachs zusammengehalten. Und siehe, sie können wirklich fliegen und sie erheben sich in die Lüfte und entkommen dem Tyrannen. Ikarus ist aber so vom Traum des Fliegens berauscht, dass er in den hohen Himmel fliegt, der Sonne zu nahe kommt, das Wachs schmilzt und er stürzt ins Meer und ertrinkt. Das kennen wir. Der Mensch will immer hoch hinaus. Und er will den Himmel stürmen. Lasst uns einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Diese himmelsstürmenden Wege der Menschheit sind aber immer Holzwege. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal an einem Abschuss einer Weltraumrakete äh, dabei gewesen waren. Es ist schon ein erhabenes Gefühl zu sehen, wie so eine Rakete in den Himmel äh, hineinfliegt und sich da hineinschraubt und dann irgendwann äh, hinter den Wolken verschwindet. Die Rakete, Symbol des Menschen, der abhebt und den sichtbaren Himmel durchstößt, der Griff nach den Sternen, all das ist ja längst Realität geworden, das wissen wir, doch seltsam, dem wahren Himmel sind wir noch nie, noch sind wir trotzdem keinen Zentimeter näher gekommen. Alle Weltraumfahrt ist ja nur ein Kratzen des Menschen, an der uns erkennbaren Oberfläche der Schöpfung. Erschreckend und ernüchternd ist ja die Erkenntnis, dass die Entfernungen, die Distanzen im Weltall so riesig sind, dass der Mensch wirklich den Himmel gar nicht stürmen kann. Gott lässt sich auf diesem Weg nicht finden. Aber es gibt Hoffnung. Und das ist die Botschaft dieses Textes heute Morgen. Wir brauchen uns gar nicht zu verbiegen und wer weiß, wie in den Himmel zu erheben, um Gott zu finden. Das Umgekehrte ist ja wahr und ich habe es vorhin als Eingangswort gelesen. Das ist der Lehrtext dieses Tages. Die Bibel bezeugt, dass Gott zu uns kommt auf die Erde. Er hat diesen weltumstürzenden Drang von ganz oben nach ganz unten Jakob sieht in diesem Traum, wie Gott eine Brücke baut zu uns Menschen. Zwischen Himmel und Erde ist plötzlich ein Weg, ein Tor aufgetan. Aus der unendlichen heilen Welt Gottes wird mit der alten unheilen Erde eine Verbindung hergestellt. Jakob, der Betrüger, der Gescheiterte, der Flüchtling, dem die Tür zum Vaterhaus krachend zugeschlagen wurde, dieser Jakob sieht plötzlich, wie für ihn eine Tür zum Himmel geöffnet wird. Und sich ein Weg auftut zu Gott und auf diesem Weg gibt es schon Regenverkehr. Engel Gottes, dienstbare Geister treten in der Himmelswelt heraus und herab, um Gottes Heilswillen hineinzubringen in diese Welt. Es gibt ja ein wunderbares Adventslied, das beginnt so. Oh Heiland, reiß den Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Die Sehnsucht, die sich in diesem Bild Ausdruck verleiht, ist ja erfüllt in Jesus Christus. Er ist ja gekommen zu uns. Gott hat den Himmel zerrissen. Er neigt sich herab zu uns. Er macht sich ganz klein, wird Mensch, ein hilfloses Baby in einer Krippe, um zu uns zu kommen. Ja, nun mag vielleicht einer denken, ja gut, das kann ja sein. Das mag ja für die Guten und Frommen stimmen, aber doch nicht für mich. Ich habe so viel verbockt in meinem Leben. Ich habe mit mir und meinem Mitmenschen einfach so viel Scherben produziert. Ich komme damit nicht klar. Ich bin hoffnungslos in Süchten und Gebundenheiten verstrickt. So tief herunter kann Gott doch gar nicht hinlangen. So tief, wie ich in, im Dreck sitze bin doch außerhalb der Reichweite Gottes. Diese Geschichte zeigt uns, nein, es gibt niemanden, der so tief gesunken wäre, dass ihn Gottes starke Hand nicht erreichen könnte. Die Himmelsleiter ist nicht zu kurz. Sie erreichte diesen Jakob, einen Betrüger, einen geächteten Flüchtling und habe nichts. Wenn sie Jakob erreicht, dann wird sie auch uns erreichen. Gott lässt sich gerade auf Leute wie dich und mich ein. Leute, die menschlich gesprochen hoffnungslose Fälle sind. Für Jakob, für dich und für mich gibt es Hoffnung. Gott wird mit deiner Schuld fertig. Er kann dein Leben verändern, wenn du ihm vertraust. Und das ist das Dritte, was ich hier betonen möchte. Jakob macht jetzt einen ersten Schritt im Glauben. Wir lesen das hier in Vers 13. Und bis Vers 15, ähm, da spricht Gott zu ihm und sagt ihm nochmal seine ganze Verheißung, die er auch schon Abraham gesagt hat. Und dann tut Jakob ein Gelübnis, wie wir es hier lesen können, und spricht. Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen so soll der Herr, mein Gott sein. Nun, was Gott hier dem Jakob versprach, das war eigentlich ja gar nichts Neues. Das, Gott wiederholt einfach nur das, was er schon längst Abraham und auch Isaak gesagt hatte. Das Besondere ist hier nur, er spricht es jetzt diesem speziellen Menschen hier zu, eben dem Betrüger, dem Gescheiterten, dem Jakob. Und damit erfährt Jakob etwas, was wir neutestamentlich Gnade Nennen. Gott neigt sich zu ihm herab, zu dem, der eigentlich Verbannung und Tod verdient hätte. Die Erwählung Jakobs geschieht hier wirklich aus reiner Gnade, ohne dass Jakob irgendetwas von sich aus dazu getan hätte. Gott vergibt ihm, er nimmt ihn an ohne Vorbehalt und verheißt ihm das Leben. Das heißt, ein Leben an seiner Seite, in seiner Nähe, eben als Leben, der gesegnet ist. Ist das nicht wunderbar? Und diese Verheißung des Segens gilt nun allen Menschen, egal wie gut oder schlecht sie sind, egal wie viel Schuld sie auf sich geladen haben. Gott wird mit unserer Schuld fertig. Jesus hat für uns alles getan am Kreuz. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist dieses Geschenk, das Gott uns anbietet, annehmen ihm wirklich trauen, seinen heilenden Händen unser Leben anvertrauen. Und Jakob musste ja jetzt reagieren auf dieses Angebot Gottes, auf die Verheißungen Gottes. Und das fiel diesem Jakob, wie wir hier lesen, nicht leicht. Wer so wie Jakob andere hinters Licht geführt hat, der ist notorisch misstrauisch. Er fragt sich, wer ist das da, dieser Gott? Ist dieser Gott vielleicht auch ein Betrüger? Führt er mich vielleicht auch hinters Licht? Sei vorsichtig, Jakob. Auf was lässt du dich da ein? Und so finden wir hier im Text zum ersten Mal ein echtes Gebet des Jakobs in der Form eines Gelöbnisses. Aber das war Gott sei Dank noch nicht das letzte Wort zwischen Jakob und Gott. Aber es war zumindest ein Anfang. Zögerlich zwar, noch voller Vorbehalte noch voller Wenn und Aber. ja, Wenn du mich mit mir bist und wenn du mich führst und wenn du mich behütest und wenn du mir Brot zu essen gibst und Kleider anzuziehen, dann, ja, dann vielleicht werde ich dich zu meinem Gott machen. ja, So ungefähr. So soll der Herr mein Gott sein. Also dieses Wenn und Aber, das ist so ganz typisch für den Jakob. Es ist vielleicht auch typisch für uns, er kann ja das Schachern nicht lassen, dieser Jakob. Wir würden heute sagen, er machte einen Deal mit Gott. Er will es mit diesem Gott versuchen. Er geht auf ihn zu. Er macht einen ersten Schritt zu Gott hin. Aber es ist noch nicht so der bedingungslose Glaube wie bei seinem Großvater Abraham. So schnell wird aus dem berechnenden Betrüger kein Heiliger. Aber er beginnt doch zumindest praktisch mit Gott zu rechnen. Und ein gemeinsamer Weg tut sich jetzt auf. Immer noch ist es dieser Weg ins Exil, der Weg in die Fremde für Jakob. Gott nimmt ihm diesen Weg übrigens auch nicht ab. Den Folgen böser Tat kann Jakob nicht ausweichen, obwohl er fortan als ein Gesegneter in der Fremde dann ist. Sein Schwiegervater wird das hinterher noch zu spüren bekommen, dass Jakob doch der Gesegnete ist. Wohlgemerkt, die Verheißung lautet hier, ich will mit dir sein, auf diesem Weg, den du jetzt zu gehen hast. Der Weg ist immer noch schwer, aber du brauchst ihn nicht alleine zu gehen. Du bist unter meiner Hut. Und der lange Weg ins Exil und wieder zurück, der verändert jetzt diesen Machtmenschen Jakob. Am Ende, als er endlich Gott Herr sein lässt, da hieß er dann auch nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und wie ist es mit uns? Wagen wir es diesem Gott, der sich zu uns so tief herabneigt, in Jesus Christus zu uns kommt, wagen wir es, ihm zu vertrauen? Oder sind wir wie Jakob misstrauisch? Ah, Jesus hat einmal gesagt, wenn jemand den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird inne werden ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selber rede. Wir können das ausprobieren. Es mag sein, dass wir es so ähnlich machen wie Jakob, zögernd die Hand ergreifen, die Gott uns hinhält. Aber ich möchte euch, ich möchte sie ermutigen heute Morgen. Schlag doch ein, wagt diesen Schritt auf Gott zu. Wenn auch zögernd vielleicht, vielleicht auch abwartend, vielleicht auch mit einem Deal auf den Lippen wie bei Jakob. Macht nichts, fang einfach an, beginne ein Leben mit Jesus. Es kann sein, dass es ähnlich rauf und runter geht wie bei Darth, Jakob, aber am Ende wirst du erfahren, staunend erfahren, wie Gott doch Spuren in deinem Leben hinterlassen hat und wie er gesegnet hat, bewahrt hat, geführt hat. Und ich persönlich möchte mein Leben in keine anderen Hände legen. Amen.